0: En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: La primera libertad del silencio. Música. allá la buena música con de Galvez. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal, Carmen? Estás? ¿Feliz año? ya? Mira, ahí vamos, a poquito a poco, bueno, pero esta gripe me ha tenido, la ya, verdad, ya. que fuera de juego. Nos Vaya contaba tela.
1: Cristina, habéis tenido que tener la misma cepa, porque Cristina Consuegra también nos contaba ayer que lo había pasado nada más que regular, pero me alegro ya de que este es el estudio, de que estés recuperado bueno, nos quedamos, pero ya tendremos tiempo, un día de sí. esto da igual que no sea Año Nuevo, de hablar del concierto Año Nuevo, pero sí. esa, esa gripe pues te lo impidió, pero lo, lo viste yo lo vi por la mañana, uno claro. entero, pero sí,
0: ¿no? Aunque... Sí, sí, sí ahí está, ya, ya, ya lo contaremos ya a la lo audiencia, contaremos. vale, sí, pero sí. hoy
1: no no es el concierto Año Nuevo, hoy nos traes un protagonista que es Ramón Garay.
0: Efectivamente. Empezamos el 2023 y, bueno, estoy tirando un poco de conmemoraciones y este año se cumplen uh -huh. 200 años del fallecimiento de Ramón Garay, que nació en 1761. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, bueno, eh, eh, ¿por qué Ramón Garay? No? Nos vamos a situar en la Catedral de Jaén, ¿vale? Vamos todos los andaluces a la Catedral de Jaén, esa catedral maravillosa, eh, porque él fue maestro de capilla durante 36 años, ni más ni menos los últimos 36 años de su vida los pasó en Jaén, porque él era natural de Avilés, de un pueblecito de pescadores, de, de, de Sabugo. Eh, su padre le enseñó los primeros rudimentos de música, era ni más ni menos que organista de la Colegiata de Covadonga, un sitio precioso. Uh -huh. Luego estuvo en Oviedo como organista titular y se fue a Madrid y estudió con José Lidón. José Lidón, para que lo sepan los oyentes, pues era el maestro de la Real Capilla de Madrid, era un, un organista de verdad de primerísimo nivel. Y además también, trabajó bajaba en la casa de la condesa duquesa de Benavente que tenía su propia orquesta por allí pasó, por ejemplo, Boquerini también, ¿no? Entonces, claro lo que estamos oyendo es una sinfonía, porque él compuso 10 sinfonías en Jaén, que cayeron en el olvido, uh -huh. imagínate, ¿no? Sinfonías vienesas, ¿no? Pero pero desde Jaén, ¿de acuerdo? Que es el mérito que tiene. Y él debió conocer este estilo en, en, en la casa de esta duquesa, porque ahí se hacía esa música, tened en cuenta que en el siglo XVIII en España había mucha música religiosa en las catedrales, uh -huh. pero todo lo que eran sinfonías de música de cámara aunque existía pero costaba mucho más trabajo de acceder a esa música no entonces él tuvo la oportunidad de conocer pues pues todo esto. Estamos ante uno de los primeros compositores en España que empieza a componer sinfonías, ¿vale? A la manera que lo hacía Haydn y a la manera que lo hacía posteriormente pues Mozart y luego ya llegamos a Beethoven. Y además estas sinfonías
1: son más de Jaén, que tiene un meritazo, además. Sí, sí, sí. No, porque no, no. nos hablabas de, de, bueno, de esa asistencia ¿no? a esas fiestas en, en Madrid no y allí podemos entender que había mucho más eh, avance en este sentido Sentido, pero pero bueno, lo que dice es el mérito que tiene que estén hechas, que estén pensadas, que estén creadas en Jaén.
0: Claro, y además, fíjate, no tenía acceso a la imprenta y estas uh -huh. esta sinfonías nunca se pudieron imprimir, o sea, todo era a través de, de manuscrito, ¿no? Y además, no se sabe incluso si se pudieron llegar a tocar, ¿no? Pero son de una factura excelente, ¿no? Fíjate, vamos a escuchar una compuesta en el año 1817, la número diez, eh, número 8, uh -huh. que es maravillosa, es tocada por la Orquesta de Córdoba y José Luis T ...que hicieron una grabación de las 10 sinfonías excelente... ...me parece que fue hacia el año 2011 o así...
1: suena, ¿no?, a otros sí. eh, compositores y nos recuerdan a otros eh, compositores, ¿no?, más conocidos, más famosos y que tienen esa eh, sinfonía tan famosa, pero hoy estamos recordando las de Ramón Garay, que aunque era asturiano, estas las hizo en Jaén.
0: Sí, sí, 36 años de su vida pasó allí y esto está compuesto en Jaén en el año 1817, pero empezó ya en el año 1790, uh -huh. que, que fue cuando compuso la primera, el tener en cuenta que vivió, pues claro, vivió toda la invasión napoleónica, ¿eh? toda la invasión napoleónica, la batalla de Bailén y todo lo que ocurrió en Jaén con los franceses, eso lo vivió todos los espolios que hubo en las catedrales, eso lo vivió en prim primera sí. línea, vamos. De hecho, compuso en 1815 una ópera que se llamó Compendio Sucinto de la Revolución Española, ¿no? Él vivió todo lo que fue la, la Guerra de la Independencia y, y toda, esta, toda esta cuestión que no tuvo que ser fácil, ¿eh? Vamos a ver si te parece la sinfonía mm. número uno del año 1790 que recuerda un poquito este movimiento al folclore asturiano.
1: el folclore asturiano. Este, este
0: es el, justamente está sonando el primer yo, tema, en el segundo tema sí. donde se oye un poquito. Aquí ah, esto bien. es
1: muy clásico. Bueno, yo muy... A, que a mí me quitas de la Asturias patria querida y tampoco <ríe> yo sé mucho más de, digo, de música, de otras cosas. Sí. De Asturias sí, pero de... Seguro que te suena sí.
0: también el Asturias de Albeni, un día te lo voy a poner. Vale. Seguro que oyes la sintonía y la reconoces enseguida. Bueno, pues hay, hay que subrayar que esto está hecho en Jaén. ¿eh? Esto, uh -huh. Está en Jaén en el siglo XVIII, en plena ilustración y, y bueno, es que en Andalucía, tuvimos de todo realmente, lo que pasa es que muchas veces tenemos también la capacidad de olvidar muy rápido, ¿no? O no, de no
1: vendernos muy bien, ¿no? Que también. También, ambas
0: cosas. Ambas cosas. Bueno, eh, eh, fíjate, eh, ¿cuál era el cometido Ramón Garay el, allí en la catedral? Pues era el maestro de capilla. pues ten, tenía a cargo la orquesta, tenía a cargo el coro, uh -huh. tenía que componer cada año un, un montón de piezas y compuso 300 piezas, fundamentalmente todas religiosas, ¿eh? Para lo que es el calendario litúrgico, porque esta sinfonía la hizo... ...por su cuenta y sobre todo también la tarea educativa, él tenía al cargo los niños del coro y, y todo lo que era la, la enseñanza de la música porque tenemos que saber que en este momento todavía no existían los conservatorios y la enseñanza musical a un 90% se daban en los colegios que estaban adosados a las catedrales o a la iglesia que tenían esa capilla de música, ¿no? entonces el maestro de capilla digamos que era el superjefe uh -huh. de la orquesta, del coro, del centro educativo donde se enseñaban humanidades, religión, música y además de a cantar, a tocar un instrumento ...aquí tenemos por ejemplo un ejemplo... ...de una pieza escrita para, para, para coro... ...denominada Kirie de Ramón Garay... Pues la sintonía de la catedral de, sí, de Jaén del siglo XVIII. Esto ya no, ¿no? suena más
1: religioso, las sinfonías e de antes, ¿no? Pero bueno, para un artista polifacético, ¿no? Y
0: efectivamente.
1: Que, y que también, bueno, pues hacía creaciones como, como esta, tiene el, no, su nombre, ¿no? El conservatorio de, de, de Efe Jaén,
0: ¿no? Efectivamente. Además, muy bien colocada y muy buen puesto en, en su día, porque uh -huh. verdaderamente es que, es que esto tiene mucho mérito, hacerlo en la Jaén de finales del siglo XVIII, estas sinfonías maravillosas que parece que estuviéramos en. En Viena, ¿no? Mm. Bueno, eh, eh, también compuso evidentemente música sinfónico-coral, ¿no? Tiene un tedeus maravilloso que lo compuso en plena invasión francesa en el año 1811 y que lo hizo en el, en el Festival de Música Antigua de Veda y Baeza, la hizo la Orquesta del Conservatorio con, con junto con un coro. He eh, rescatado uno, unos segunditos de un fragmento de ese, de ese mismo concierto en directo porque claro, cuando te acercas a este tipo de compositores, mm. el, 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 el material grabado que tenemos es prácticamente poco o nada, ¿no? entonces bueno, aquí estamos haciendo una labor de ir poniéndolo en orden y, y, y lo importante es que detrás pues se vaya rescatando de su música y se vaya grabando. Fíjate qué maravilla. ¿eh? Sí, eh, tenemos, uh, tenemos un patrimonio de música, sobre todo religiosa, pf, maravilloso en nuestras catedrales eh, aquí en, en Andalucía, pero de verdad es eno enorme. Bueno, me Carmen, mira, me gusta semana.
1: mucho ¿eh, saber sí. de Ramón Garay, sí, sí, bueno, sí, sí. me gusta sí. mucho siempre hablar contigo y, y aprender tanto <risa> como aprendo, pero, pero me gusta, me gusta esta historia, este asturiano aquí en Jaén que... Claro. Bueno, pues desconocido por muchos, pero que tiene una, una obra extensa y, sí. y, y buena, y muy buena, la verdad. es que Y este
0: año son 200 años, ¿no?, uh -huh. el 2023, y hay que conmemorar también a nuestros autores y todo lo que se hizo claro, aquí, sí. y recordarlo. Bueno, la semana que viene te voy a traer a otro gimnense, Ramón uh -huh. María Montilla Romero, este ya más de finales del siglo XIX, comienzos del XX, y vamos a seguir trabajando un poquito le, todo el entorno de Jaén.
1: Pues me parece, me parece muy bien. Otro Ramón y de, y de, y de Jaén. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué estás sonando? Pues mira,
0: el último movimiento de su última sinfonía de Ramón Garay, sinfonía número 10, este año 2023, 200 aniversario.
1: Pues eh, como siempre, un placer. Cuídate y que ya te recuperes ya del todo, de Gracias, Adiós. un abrazo.